0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米丽。今天欧医师很开心，因为呢，我又再度挖不是挖脚了，邀请我的学长蔡明杰医师来我节目中跟大家分享专业的知识。那我们欢迎蔡医师。
1: 嗨，大家好，我是蔡明杰医师。今天是第二次来啊，啊，很高兴，我要跟大家再分享几个主题，包括说一些特殊的饮食法。低碳水饮食是怎么回事？生酮是怎么回事？然后高蛋白饮食要注意什么地雷啊？危险的地方。那最后也要告诉大家，怎样用简单的方法健康的均衡饮食就可以瘦身。如果时间允许的话，我们再来讨论一下怎么样培养运动习惯啊，这是我们今天要讲的主题
0: 。好，那我们首先第一个部分就先来跟大家谈谈。我们常常听到的低碳水饮食，尤其是在减重的人、想要减肥的人，他们一定听过或甚至执行过低糖或者是低碳水饮食法。那到底低碳水它的操作型定义是什么？那多少的比例多低才叫低碳水？那有什么样的注意事项或者要小心的事情？有没有人不适合低碳水饮食呢
1: ？好，呃，大家不要觉得。低碳水这个名词好像很奇妙这样子，其实就是现在市面上大家都在用的减糖饮食，就是一个低碳水饮食的做法。哦，那三大营养素是碳水化合物、蛋白质跟油脂，这个大家基本概念先知道一下。但是我们一般人哦，每天会摄取的碳水化合物，也就是糖类，那个有字边的糖，这个一般人大概是吃百分之五十，甚至到百分之六十。哦，如果你有稍微去计算过的话，会发现，哎，这个是一个很正常的量大家不要觉得说哇好多、哦、啊，不会，这样很正常、哦、你每天有吃饭吃面的话，大概就是这样子的比例。那包括世界各国的每日饮食指南也都是建议，差不多碳水是在 55% 哦这个附近啦、啊，这个附近。那大家就会发现说，我、哦、要减肥的时候不吃淀粉，好像是一个蛮快速的方法。
0: 没
1: 错，确实没有错啦。你不吃淀粉，好像也没有太大的损失，那就可以轻松的把热量稍微扣除一个部分，所以，呃，就开始有一些减糖饮食。所以，操作型定义哦，你你真的要减糖饮食，你只要小于百分之五十五，就可以算减糖饮食，非常的宽松了。百分之四十啊，百分之三十，百分之二十，都算是减糖饮食哦，非常的宽松。但是如果是要达到低碳水饮食，就是 low c a r b o h y d r a t e diet， 就是以就是在操作型定义上是碳水占百分之二十五以下、欸，其实就会比较辛苦一点那另外还有一个最严格的极低碳水，是碳水占一天的总热量百分之十以下。我那个已经是接近生同的做法、欸，又会更困难。所以大家一般如果以不吃淀粉来说，可能。降到 40% 或者最低到 25% 就已经差不多了啦。一般的做法，除非你特别极端，不然要到 10% 是非常困难的。哎、这个是先讲操作型的定义。那再来，我们说一下不吃碳水会不会有什么问题哦？嗯，其实我老实说了，人如果都不吃碳水，走生酮那种路线的话。就生存而言是没有什么问题的，所以生酮的人很喜欢拿那个呃，因纽特人，就是以前我们说爱斯基摩人，拿他们当做例子，因为他们这些人，他们生长的环境是没有碳水可以吃的，就是不可能种出植物来嘛，不可能种米还是种麦子之类的东西。天
0: 寒地冻。
1: 对对对对对，他们这边只有只有冰块而已。所以他们就是属于狩猎的，那他们就是属于呃极低碳水饮食。那但是他们也都活得好好的、啊，生存到现在都这么这么这么久的时间哦，也都没有被消灭掉。所以就生存而言，不吃碳水真的是是过得去的啦哦，因为人体是有一个呃糖脂新生的作用哦，可以从既有的这个蛋白质跟脂肪生产变出一些糖分来哦，供给。大脑啊，以及一些器官利用，所以是不会有生存危机的。但是可能还是不是很健康的一个方法哦。那不要说是这个比较极端的做法了，我们只要平常比较少吃碳水哦，没有吃到淀粉，有有些人就会觉得，哎，血糖好像不是很稳定啊，觉得呃精神不够集中啊，然后有些人会容易脾气暴躁，呵呵没有吃到淀粉的脾气暴躁这样子。啊、比较明显的影响是力量会比较不足，因为这个肌肉里面的肝糖，欸、可能储存量就比较少，所以在做运动的时候会觉得啊、呃，体力会有明显不济的现象，这样子。
0: 对，这个我超有感
1: 。对，对呀、啊啊啊，对呀，对对所以，就一个、呃、真正专业的运动员来说，很少有人会去做生酮这种事情，因为你的竞技表现差人家一大截哦，那就没什么好比的啦、啊，那真的没什么好比的。啊，这个是。就呃，一般生活而言会有这个状况。那再进一步来说的话，你如果是吃低碳水，那你的食量呃空缺的部分，你势必要用蛋白质以及油脂来填补、哦。但是你在吃大量的蛋白质跟油脂的时候，呃，最怕的还是会遇到一些呃胆固醇过高啊这些心血管疾病的问题。这个是我们一直在提醒大家的啊，就是。进行极低碳水，或者是说、呃，防弹咖啡啊，或者生酮饮食，很有可能会遇到的一个状况、哦、因为这个是真实存在的，这种医学文献里面都可以查得到案例。嗯，就是、进行生酮，造成了比如说这个心血管疾病、心脏病、脑中风等等，这些都是有案例的，所以、呃、要非常的小心。简单讲起来的话，我会觉得。为了减重哈，稍微削低、削减一些糖类、碳水化合物，这是可接受的。嗯，像我就会知道我的血缘碳水大概吃一天的百分之四十趴，哎，这样就差不多了啦。哦，那我完全不会去推荐呃极低碳水，或者是甚至生酮这样子的方式，哎，这我比较不喜欢。嗯
0: ，我曾经。被一个个案问过类似的问题，对他觉得，哎、欸，生酮饮食，听到周遭的人。分享说很有用，那我其实不是很确定他那个周遭的人是不是真正的符合定义上的生酮。总之就讲的天花乱坠，<笑>然后所以我个案非常的、呃、受到吸引，他觉得说哇这样可以健康的瘦下来，因为他被吸引的点是他以为这样子可以健康瘦下来，不过其实、呃、肥胖的个案有时候都已经进入。呃，至少三高里面的一高了、哦，然、啊、后比较常见是高血脂，好、哦，就是在健检报告里面数字有有几个红字的那一种、呃，所以这种个案我一般都还是劝他说，我们还是乖一点，<笑>慢慢来比较快，哦，用健康餐盘的观念、均衡饮食的观念，然后先减少精致碳水，我觉得其实很多减重个案可能会太心急，然后想要求速成。哦、可能要拍婚纱，还是要什么十年同学会之类的，<笑>所以他们就会想要走一些比较极端的状态。他觉得说：“我很短时间的 run 这个饮食、哦、就是我,我可能只执行一个月啊，没有太久，应该没关系吧？”是真的这样子吗
1: ？你刚刚提到有几个点，我可以补充一下，那给大家多听一些内容这样子。第一个就是说，哦，大家听说生酮很有效，哎，这个我不能否认，因为。很多极端的减重方法都有效、啊、你越极端越有效，就是体重可以降得很快。但是问题，我们要求的并不是有效不有效，而是我们减重不是在比谁减得快，而是在比谁减得久呵呵。就是你要怎么样的长期维持下去？一般照生酮这么激烈的做法，要长期维持下去是很困难的，尤其是你要维持在这个有酮体的状态啊，并不是那么容易。你可能。需要用血酮机每天在那边检测。那碳水一吃多，酮体就不见了那就没办法维持下去。所以刚,刚提到说这位朋友到底有没有真的入酮，这是不知道的除非他要买个血酮机。那再来就是说他如果要一直维持，你说那,那就继续维持下去生酮就好了，就不会复胖了。但是你要一直维持下去，你几乎所有的碳水都不能碰因为我说这个。它的碳水要压低在一天的 10% 的总热量里面哦，这是非常非常困难的，因为并不是只有吃饭才有碳水哦，你包括吃青菜也是有碳水的，水果的话是完全几乎不能碰啊。那你吃这个豆腐、豆干也是有碳水的，所以这些东扣西扣之外，你大概呃很容易就会超标，所以他们呃生酮的人，包括连吃青菜都不敢吃。或者是有限量的吃，那这些你没有吃蔬菜水果，在这个健康啊、膳食纤维上面，你当然就会有一个很极度缺乏的状态，所以肠胃不舒服啊、恶心、呕吐啊、便秘啊等等的人非常的多非常的多。这个是又是另一个负那个算是副作用的地方。啊，你如果要长期维持这个状态，你势必要牺牲掉很多社交聚会的场合啊，因为别人吃的东西。你都不能吃，别人不会跟你找一个有生酮生酮友善餐厅去聚餐，不可能的。
0: <笑>有真的有这种餐厅吗？
1: <笑>我不知道，我没有在做这个，我不晓得。他们可能会有自己的一个清单，但是我想你，你这些东西你都不能吃，你自然就没办法去参加这种聚会所以、呃，像我有一个小老师，他在观察他的同事，哦，是进行生酮饮食的，哦，他几乎。就完全都没有跟人家聚会，都不能吃东西，然后回家煮饭给小孩子吃的东西，自己也不能吃、哦、所以会有很多问题啦，并不是像表面上看起来的那么呃诱人、啊、你实际操作下去就会发现，可能你真的一下就放弃了，那一放弃就复胖回来了。就我比较不推的东西啊、嗯。好，再来是讲到精致碳水，这个这是一个专有名词啊，这专有名词，呵呵我不晓得大家。对这个有没有熟悉？什么叫精致碳水？
0: 我刚刚忘记解释
1: ，没关系，没关系。就是说，呃、我们有一个这个俗称的方法，就是地上长出来的是比较圆形的碳水、哦、像是呃稻米啊，尤其是糙米啊、哦、然后燕麦啊、地瓜、啊、南瓜这种的，叫做圆形的碳水，哦、或者说圆形的淀粉。精致的碳水或者精致淀粉，就是指加工过的啊。比如说，你把这个麦子磨成粉，做成面包，那就是一个加工的啊，精致碳水这样子啊。做成蛋糕，哦，当然就是很明显就是一个精致碳水。那有些比较严苛的人，他们甚至认为，你把糙米磨过变成白米。也是一种精致碳水，但是我是觉得不用这么严格啦。这白米没有那么坏、哦、我,我平常也都吃白饭，我不是天天吃糙米饭的
0: 。我也天天吃白饭。
1: 对对对对对，这重点还是在，我我觉得糙米跟白米的差别应该是指它的营养素啦，它的纤维素以及一些维生素可能会被磨掉，但是它的热量并没有变比较高，所以还是在于总量的控制就好了。那哦，刚,刚讲的哦。有些东西大家就不知道，那个叫精致碳水，比如说面包啊，比如说水饺皮，水饺是一个饮食的地雷，很多人可能不知道蛋饼蛋饼皮也是一个精致的碳水，它其实制作过程中啊加满多油的哦，所以都要注意。我、哦、还有一个口诀
0: 哦，还有口诀，太棒了
1: ，就跟大家讲一下，呵呵有干货，叫做包饺圆塔派饼。酱嵌羹糕
0: ，包饺圆是什么？包子、饺子
1: 、包子、面包啊，饺、哦、子、水饺、煎饺。圆就是像粉圆啊、肉圆、珍珠珍珠、哦嗯、奶茶汤圆这种的。茶、哦、像柠檬茶，派就是一些咸派的那些的。哎，对对对，饼啊，像这个月饼、蛋饼这些。酱的话，像一些、呃、美乃滋。这一种，或者是凯撒酱，芡是勾芡，羹就是一些羹汤，也是勾芡类的，糕是米糕啊、蛋糕等等
0: 。那猪血糕也算吗
1: ？猪血糕也算，那也是米啦，就哎，酌、呃、量食用这样子。所以大家念过去就会发现，哦，身边充满了精致碳水，所以嗯，要减肥不是不是那么轻松的事情。
0: 美食之都就是我们的夜市啊，路边摊很常见的选项
1: 。对对对，我我觉得就是适量食用啊，并不是说不能吃，就是偶尔吃一下这样子
0: 。好，所以、呃、我们刚刚讲到这个呃，你说你要短时间让这个，但是我们减重比的不是速度是长久、哦，就是你多久都不要复胖才是成功呢？所以这个是大家要想到的。就是你的目标到底是说我下个月就要瘦，还是我这辈子都要瘦，<笑>是不一样。<笑>对
1: 对对，有些人就是想要下个月瘦而已
0: 。<笑>拍完婚纱恢复原状是吗？他
1: 没有想那么多。
0: <笑>刚刚有讲到这个生酮，那我们就顺势来带到第二个部分，就是生酮饮食。它其实，在最原始的。呃，用法它是用在治疗疾病上面。就是我们有一群很会癫痫，尤其是这种顽固型癫痫的小朋友。就是医学家、科学家发现说，哎，他们用尽各种抗癫痫的药物，甚至 combine 了两三种药物，比较后线的抗癫痫药都没有办法成功控制的这种顽固型的状态。后来发现呢，哎，执行生酮饮食可以增加这个疾病的呃，就是不发作的状态。对。等于是说他没有办法痊愈，可是他可以让他恢复稍微接近正常人的生活，在药物的帮助之下，又加上这个特殊的饮食法。对，不过就像刚刚蔡医师讲的，很辛苦。那个碳水十趴，因为以前我在长庚就是专医师时期有，有照顾过这样的孩子
1: 。哎，真的，儿科应该会遇到。嗯
0: 对你，你看了你就会觉得我在我才不想吃这些，就是一整天不能有水果， oh. 然后蔬菜一米米，然后更不要说饭啊、麦片、吐司、面包，嗯、就是不会出现这种东西，然后都是比较比较油腻的。我就觉得这个我应该吃不下。真正的生酮饮食是这样的。那我们嗯，看到房间蛮多人把它改造成，就是呃，号称可以减重，其实它的原理就是热量赤字嘛，对不对
1: ？嗯，对啊。就是刚刚讲的没有错，它一开始就是一个特殊的饮食，用来治疗控制疾病的，但是却被包装成一个减重饮食，真的很还蛮奇怪的啦，是还蛮奇怪的。那那各种减肥法的原理都不脱热量赤字哦，虽然这些生酮的他们教徒啊，常常会在那边讲说啊、呃、热量赤字没有用，哦、反正生酮就是拼命吃就可以瘦下来、啊、事实上不是这样子。而是你在吃这种高蛋呃有含有蛋白质而且高油脂的饮食的时候，饱足感会比较强烈啊，甚至胃口也有会受到酮体的影响会变差，所以事实上吃的东西是不多的啊，它并没有超过你的身体需求热量，所以还是会瘦下来、啊，而不是说拼命吃都不会胖子，呃，它才是嗯，这只是一个话术而已啦。
0: 如果有人或他身边的人，他觉得哇，我这很 fancy， 这会瘦，我要来试试看，有没有什么样的人是其实非常不适合这种饮食，对健康其实会有害的啊
1: ？其实如果遇到有人要去尝试，我当然不会阻止他了，因为反正他的自由嘛，那他的事情，等他试过就知道，这个很可怕，不是那么容易的事。那但是如果是有一类的人问我的话，我一定会尽量阻止他。那就是我门诊呢因為有一些糖尿病患者，我很怕他们去搞这个、啊、因为生酮这个、呃、我刚刚有讲过了，在一些文献上，正常人去执行都跑出酮酸中毒的问题来，但是在糖尿病患哦，他们特别会容易酮酸中毒，因为他们的胰脏机能本身就已经比较差了，胰岛素的功能比较差，那再加上这种。这个生酮状况搞不好酮体就很容易跑出来，所以会特别的危险
0: 。我帮听众提问一下，因为我猜可能有人没有听过什么是酮体，什么是酮酸，我们来科普一下好了
1: 。嗯，好，那简单来说，生酮酮体啦，就是一个呃油脂脂质代谢之后的产物，但是它并不是正常状况下主要的路径。嗯，因为我们油脂在代谢的时候。它会大概会走两条路线哦。第一条是比较常规的这个柠檬酸循环的路线，但是这个路线它会需要一些碳水化合物的辅助哦，碳水化合物代谢后的小分子来辅助它。可是我们知道这个生酮饮食人他故意就不吃碳水化合物哦，所以呃我们的油脂脂质在走这条路的时候，它会卡住不能走。那怎么办呢？他就走另一条路线哦。刚刚讲过有两条路线的另一条。就是走生酮路线，它支持代谢之后产生了一些酮体，那酮体在身体里面就会产生一些酸性以及一些副作用。我应该是说，酮体在少量的时候也可以提供身体能量，没有错。但是当它故意走这条路，大量累积，其实造成酸血症，还是会有一些危险存在的，所以这一定要提醒大
0: 家。简单来说，就是吃错东西导致身体必须走歪路，然后就会产生酮体。酸血症又是什么？我们也要不要？因为我觉得这个也是很专有名词，就是大概只有医学背景的人会知道这是怎么一回事。现在其实市面上不是有一种叫碱性水的一个一个产品在卖吗？就很多人会想说：“哦，我要追求身体的酸碱中合，什么酸碱平衡。<笑>”哎，其实真正酸碱会失衡，都是已经生病了啦。普通人不太会有这个，是
1: 很严重的状况。
0: 对对对，都你已经已经住院了，你不会好好的在外面路上走。对，酸血症要不要跟大家讲一下
1: ？就是人体其实是一个很大的缓冲机器啦、啊，就是你的身体的酸碱一定会维持在一个平衡状态，你会透过呼吸以及透过肾脏等等地方去调节你的酸碱性，所以几乎酸碱值是完全不会变的。除非在一些疾病状态，包括我刚刚讲的这个生酮的状态，故意让身体产生一大堆酮体，用血酮基去测哦，酮体阳性啊很高这样子，那变成一个代谢酸，啊代谢酸一旦到一个程度哦，一定会影响到身体的机能，所以人会变得这个很喘呐、啊，因为你要用呼吸去代偿这个身体的酸性啊，变得很喘啊，心跳加速啊等等，甚至会昏迷。所以，呃，我我们会常听说一些小朋友你那个 I M B 应该看过第一型糖尿病第一次发作的时候，就酮酸中毒送进来医院急诊，就是很喘，然后接近昏迷这样子的状态
0: ，呼吸又深又快。对对对对
1: 对，那但发现他到底怎么了，然后一验就是血糖高，所以这是有危险性的，并不能太轻忽这样子
0: 。所以糖尿病这种容易。特别容易酮酸中毒的族群，就是一定要阻止它去走所谓生酮饮食
1: 。嗯，我刚刚讲到糖尿病的一个部分是酮酸中毒，第二个部分是说他们有一些用药的部分，但是如果他在用药的时候又这个吃的碳水化合物特别少，那会产生另一部分低血糖的风险。呃，也是相当的危险。对，相当的危险，我们蛮怕低血糖的问题的。所以这一类的病人在门诊，我还是会阻止他们
0: 。我一时补充一下，因为我怕有些听众他周边没有糖尿病患者，所以他可能不知道低血糖有什么好危险的。因为大家可能比较听过什么高 G I <笑>、低 G I， 然后大家会有的观念就是哦，血糖不能太高，高血糖对健康不好。但殊不知低血糖是会致命的。所以糖尿病病患如果莫名其妙昏倒，有可能是低血糖导致，你要赶快塞一糖到他的嘴巴里。
1: 就是其实我们在这个糖尿病专科的病房里面，这个一部分的人是因为高血糖住院了，另外一部分的人是因为低血糖住院进来，所以它的危险性并不会输给高血糖。呃，不要想说哦，好像没有关系。事实上，在这些人身上发生低血糖是蛮危险的事情的
0: 。好哦，所以我们其实也差不多第二个部分生酮饮食有跟大家做一个。定义上跟这个提醒上面的介绍，在第一部分我们讲低碳水饮食，主要就是要考量到说，它虽然会减少我们总热量摄取，可是它是不是你可以长久执行的，其实是一个问号。再来就是说，因为你碳水化合物吃的少，就是淀粉吃的少，你势必热量的需求要从蛋白质跟油脂来补充，那这样子要小心就是。哦，你会不会有这个胆固醇、血脂肪异常的这些问题出现？那生酮饮食呢，并不是每个人都能吃，而且它也不适合正常人作为我们日常饮食的一个菜单哦。尤其是有糖尿病患者、血糖不稳定的人，可能要特别小心，他们是完全不适合这样子特殊饮食法的。而且正常人要来吃，其实也还是要注意那个血脂肪、胆固醇过高的问题。所以听起来，这个生酮饮食啊，这个酮体同、酮酸这个很复杂的东西，如果听众听不懂也没有关系，你只要了解说它其实不是那么简单的事情，呃，真的不要轻易去尝试它。甚至我我个人是站在完全不要去尝试的观点，在劝说我的减重患者。<笑>那我们呃直接进入下一段，下一段我们要谈的也是好多减重患者会想要了解，或者就是他觉得我想试试看的高蛋白饮食。因为现在运动风气很盛，那也有不少人就是为了啊、呃，这个计算说、哦、我要长肌肉，我要吃到蛋白质每公斤几克，然后会用一些补充饮品，例如乳清蛋白啊、分离乳清啊等等等，还有植物性的。那所谓高蛋白饮食是什么？它适合什么样的族群？那又有什么样的注意事项，甚至是有风险要避开的呢
1: ？OK， 呃，刚刚讲的生酮那个 part 是比较不推的啦。哦、那稍微低碳水 OK， 那生酮是不太 OK。那高蛋白这个又是另一个话题，高蛋白基本上也还不错啊，大致上是可以食用的，但是还是有一些危险的地方要注意。那我们知道，这个蛋白质是构成肌肉蛮重要的一个元素啊，这是它的一个重点啊。再来是说，你吃蛋白质的食物，包括一些肉类，以及包括一些大豆制品、豆腐、豆浆等等，哎，确实是有饱足感的，而且热量也不会太高。呃，只要你不要吃到那种很很油的东西啊，那热量也不会太高，也有饱足感，所以呃，就是可以填饱肚子，不会挨饿。那还有一个好处，大家比较少听说的，叫做摄食产热效应。呃，什么意思？就是说我们在吃进去的食物消化的过程中，也会需要消耗一些能量，我们自己身体的能量。那这些摄食产热效应，在蛋白质是最高的。所以，当你吃进一样的热量的蛋白质，跟比如说碳水好了比起来的话，吃蛋白质的人又会多消耗一点热量，所以比较不容易胖。那如果吃进去的是碳水，就不会消耗那么多。那你如果吃进去的是油脂，那个摄食产热效应是最低的，所以是吸收最容易、最容易变胖这样子。综综合以上来说的话，蛋白质对于这个饮食啊，减重来说，哎，确实是有一定的帮助；增肌减脂来说，确实是有一定的帮助。那以我们现在现行的建议，我们一般人吃蛋白质大概是每天每公斤体重，呃、建议量大概是一到一点二克啦。啊，比如说我今天六十公斤好了，那我吃的蛋白质就是吃六十克到七十二克这样子是一个建议量，但是。其实以这个建议量，以我们的立场来说，我们会觉得这建议量太少了。其实我们可以多吃一点。<笑>所以根据一些医学的研究，我们每天如果把每公斤体重的蛋白质吃到一点二到一点六克，那配合一些适度的运动，那是对于增肌减脂会效率更好。你可以瘦的更多，而且比较不会减到肌肉。那比如说一样是六十公斤的人，那我吃七十二克。到九十六克啊，这样子的区间，哎、欸，就会比较对增肌减脂有帮助。那顺便回答大家一个问题，就是大家会好奇说，我、哦、那蛋白质听说吃多了会伤害肾脏，哎、欸，这是对的，哎、欸，吃多了是有可能伤害肾脏。可是你知道要吃多多到多什么程度吗？其实不太容易，就是你要吃到每天每公斤三点五克，所以以我六十公斤来说，我要吃两百一十克的。蛋白质2百0十克的蛋白质是什么概念哦？嗯，以鸡胸肉来说，你可能要吃十几块鸡胸肉，可能才有办法达到这个饱到撑。对对对对对对所以我们不会那么无聊啊，不会那样子整天只我们不可能全部只吃这个鸡胸肉嘛，还是会吃别的东西，吃菜啊，吃饭啊。所以以一般人的饮食来说，不太可能达到这个上限。所以，嗯、呃，如果你是啊、呃、正常吃三餐。然后一天喝一杯乳清蛋白，你大概达到体重乘以1 2二到一点克这个区间是是可以做到的。如果你有去计算的话
0: ，而且很饱
1: ，对对对对对哦，你就可以呃比较顺利的呃<咳>吃饱，然后又不会饿肚子，然后又达到热量赤字，可以增肌减脂这样子。好，这个是说吃多的好处以及吃多的危险性啊。要吃到那么多啊，并不是那么容易。但是，呃，还是要提醒有一些族群要限制蛋白质的摄取量，不能吃的这么开心。那就是比较中等程度的一个慢性病患者，我们定义上是蛋，这个肾脏病第三期了，肾丝球过滤率啊小于60哦，这个已经是有一点严重的程度了。那这些人的话，我们怕蛋白质会增加肾脏的负担，所以我们会限制他的摄取量。每天每公斤小于 0.8 克，所以,以我6十公斤来说的话，那就是48克的蛋白质。那你要注意啊，这也不是完全不能吃啊，就是说，哎，你注意一下分量就可以了啊、哦，注意一下分
0: 量。讲到分量啊，我也是想要提醒。听众朋友，我们刚刚讲的蛋白质的克数都是指蛋白质本身，而不是那一份肉本身的克数。我怕听众听了以为说：“哦，所以我每公斤一一克的话，如果我六十公斤只能吃六十克的肉，不是这样子的哦。”大家请去算那个食物代换
1: 。嗯，对。呃，一般来说，以肉肉品拿、啊、一两，大概我们用三十克来记好了，比较简单。三十克的肉里面可能只有七克的蛋白质。所以嗯，你吃一块这个一块肉白一百克里面蛋白质可能就二十克左右而已，所以哦、呃，并不是说吃一块就会超标、哦、而是去算里面的蛋白质，大家可以稍微知道一下
0: 。还有我们很常吃的茶叶蛋或者是水煮蛋，嘿，一颗蛋大概是六克左右的
1: 六到七克
0: 的蛋白质，所以大家不要以为说哦，一颗蛋如果是六十克，我只能吃一颗蛋，不是这样算哦。
1: 所以以刚,刚举例，这个两百一十克的蛋白质，你要吃三十三四十颗蛋，一般是不会做到这样子的，
0: <笑>吃到撑都吃不完，吃到怕。所以在呃重的指导里面、啊、我其实我也会特地去教我的个案，就是比较进阶的啦。他脱离食盲的行列之后，我会教他算一下。呃，热量啊，因为还是要让他知道热量赤字的概念，他才有办法在未来减下去的日子可以保持状态，不要轻易的复胖。嗯，那在蛋白质这一块也是我会特地教他们辨识跟计算的。不过这都是比较进阶班了啦，初阶班就先让他认识六大类食物，还有六大营养素。有些人连水是六大营养素对都不知道哎、欸。对，就是水这么重要哦，然后很多人不知道
1: 。对，六大营养素是包括巨量跟微量、啊、包括水算进去的话、啊、我想到一件事，刚刚有提到高蛋白的生酮，对不对？你刚开头好像有讲到，对，对这一点我还没讲、嗯。我要讲一下一般人的印象，生酮就是用低碳水跟高油脂去生酮，就是我们上一个 part 讲的。那我们这边补充一下，为什么高蛋白也可以生酮？哦，这个很简单，因为我刚,刚讲过，这个只要你碳水吃的够少呵呵，只要你的碳水压的够低，那你的身体一定会有脂肪嘛。我们人几乎不可能没有脂肪嘛。你的脂肪要利用的话，它还是会走酮体那条路线，哦，就会跑到比较偏的那条路线去。所以跟你的蛋白质到底高不高，并没有直接的关系，而是在于你的碳水够不够低，哦、碳水够不够低。这是第一个，那第二个就是说，他为什么要吃这么高的蛋白？其实就是为了让肚子稍微填饱了。你不能吃那么多碳水的状况下，那也也不能吃什么油脂，把总热量压得很低的状况下，那把蛋白质拉高，让你比较不要那么饿肚子啊、哦。但是这个状况下很低的碳水跟热量赤字，那脂肪又会拿出来烧，就会变成酮体。所以就是一个高蛋白生酮的原理。其实大家不要觉得听起来很很难懂。我告诉你，就一句话，就叫做“饥饿生酮”<笑>。你只要饿肚子就会生酮，这是必然的
0: 。这人体的机制
1: 。对你只要饿肚子就会生酮，你只要空腹大概十二小时去做体检验尿，里面就有酮体了，这个很常见。所以高蛋白只是为了让你在生酮期间肚子不要那么饿的一个手法而已。大家不要轻易的被他给吸引了，这样子
0: 。简单来说，他还是一个生酮的状态。对，就真的，我我真的不建议这样做啦，因为他就不会是你想要执行一辈子的维持体重的方式。我我没有看过有人吃生酮吃超过一两年的，就是还还可以活得跟正常人一样。嗯，不不是只有吃饭嘛，你要工作，你要社交，你会有呃家庭旅游或者任何就是与人互动的时候。你不太可能说永远看人家吃那些，呃，可能庆生的时候吃的精致碳水，你也不能吃。嗯、别人在吃，你不能吃。对，各种状态都。只能用眼睛吃<笑>对对对对对。各种状态你都只能忍耐。大概很少人意志力这么坚强，而且这样做的意义到底是什么？就是我们今天追求的是健康，是瘦下来，是漂亮的。那这样的状态下的脸色，我想不会太好。
1: 可能你没有看过这样的人，我我相信这样的人有了，就是在他们的生酮群体里面一定会有的啦。只是这种人不是我们羡慕的对象，我们一点都不羡慕他。我不晓得他这样做的意义在哪里，这样子
0: 。对，我们没有嘲笑的意思，只是说用健康的角度来跟大家剖析，哎，这不是一个很好的选择，嗯、而且它是非常有风险的
1: 。没错，对
0: 。所以，我们今天讲了三种。蛮多人听过，尤其是减重的人想要尝试的特殊饮食法。第一种是低碳水，第二种是生酮饮食，第三种是高蛋白饮食。那其实啊，我们在减重的任何个案上面，哦，就是万变不离其宗嘛。你先达到热量赤字，然后你调整你的。生活形态，那基本上我们会教大家一个最基本的观念，而且是每个人都适用，不管要不要减重都适用，就是去认识一下健康餐盘。它的原型是哈佛餐盘，那我们国健署也有提供这个小朋友版本，有注音版本的这个文字提示，<笑>对，很可爱。它六字诀哦，你上 Google 打一下健康餐盘，或者打我的健康餐盘。你都可以找到这个饮食的组合。那蔡医师，你要不要跟大家介绍一下这个健康餐盘的概念？然后我们顺便也让大家认识一下你的线上课程
1: 。对，刚刚有提到说它的来源其实是哈佛健康餐盘，哈佛健康饮食餐盘。它它的理念是什么呢？就是在其实不用再不用去计算热量，你只要吃的健康就好了，只要吃对了比例比较重要。哦，不用去斤斤计较它的热量。那它的比例要怎么吃呢？首先，你如果是一个圆形的盘子哦，就像像一个圆盘，你把它划分划分成四等份、哦。那其中的两格等于是一半的面积嘛，就是用蔬菜水果去把它装满。那你要记得，蔬菜要比水果多哦，并不是装满了水果这样会很可怕。你蔬菜比较多，水果大概一个拳头，这样去占满半个餐盘。那剩下还有两格呢？其中一格是以这个豆鱼蛋肉类，也就是富含蛋白质的食物去塞满。另外四分之一就是放全谷杂粮类，比如说刚刚讲的白饭、糙米饭或者是地瓜等等，你就可以完成一个健康餐盘的比例。哦，对，那当然不是要把它塞满了，有些人胃口比较小，你就可以等比例的把它稍微缩水一点啊。说到你觉得，哎，这一餐可以吃的饱饱的程度，这样就可以了、哦吃不够的人，就是把它等比例再放大一点。那原则上，你把这个比例做出来，诶，就可以健康的瘦哦。为什么呢？因为一般人大部分都是青菜吃的不太够，所以你就会很容易这个肉类啊以及白饭就吃一大堆，就很容易胖。所以如果把青菜加量啊，水果也有适量的话，你的饭跟肉大部分就可以控制在一定的分量以内。那热量就是很自然的达到赤字，就会瘦下来了。所以这个餐盘会是我一个，嗯，我们社团教学的主轴，就是我们瘦身社团教学的主轴，教大家先好好的照这样子去吃，不要用一些很奇怪的特殊饮食法，也不用一开始就算热量算得很精密，你只要先把食物选择正确，比例先选对，然后当然不要放一些。炸鸡薯条的进去，那就不,不 OK 了、啊、比例放对，然后多吃圆形的、少加工的食品，基本上大概就八成的人减重都可以成功
0: 了。没错，其实我自己观察我我嗯带过的减重个案，大部分都是圆形食物吃太少，然后全部都是蔬菜吃不够，<笑>全部、啊对啊、全部
1: 对、啊对啊对啊，都要一直提醒他们。
0: 真的，其实你只要愿意好好吃蔬菜，你就会发现你会慢慢瘦下来。那最后一点点工商服务的时间，嗯、就是蔡医他现在有一个新推出的线上课程，而且现在还在优惠期间内，赶快让大家认识一下，怎么样得到这个优惠呢？哈
1: 哈，谢谢，这个是友情推荐的，不是叶佩。
0: <笑>对，真的是纯友情推荐
1: 。对我一直都有在脸书私密社团收费。这个帮大家上减重课程，但是呃，因为我的那个名额太少了，所以大家就要一直敲碗说，可不可以再推出一个比较符合大家需求、比较方便的课程？那、啊、我很高兴，这个城邦集团、城邦出版社有帮我量身打造了一门线上课程，就是你可以随时点进去观看、随时上课的那种，啊，无限次数可以反复观看。那现在这个课程正在上架预购中。我们预计六月会推出，现在已经三月底了，预计六月会推出。那这个月到四月五号之前呢，哎，有一个折扣码，还可以现折三百元，非常的划算。所以，那这个方案大概是这样子哦。哦、呃，我们的课程目前呃预购价，如果你买了这个线上课程，加上一个很漂亮的陶瓷餐盘，而且这个餐盘上面划分的格子呢。就是照我刚刚讲的哈佛餐盘的比例去画的啊，是我呃背面还有我的 logo， 哈哈是为了我量身打造的餐盘。课程加餐盘只要2399元哦，那呃这个是折扣后的价钱啊、呃，原本是 2699， 折扣后只要2399。那如果你还觉得太贵，你可以去我们的专属脸书社团。哦、是免费的演出社团呢，去找人合购，还可以再更便宜，变成二一九九元。如果你不需要那个健康餐盘，你单独购客的话，原本是一千八，你再用这个折扣码，就会变成一千五百块，这是非常非常便宜的价格啦
0: ，超便宜
1: ，几乎没有看过这么便宜的线上课程。那如果你去找人合购，还可以变成一千三百块这样子，所以。<笑>呃，到时候连结，呃，大家可以搜寻蔡明杰医师八周健康减脂课、哦，或者是到我的脸书粉丝专页去看一下，上面都会有购客连结。那、啊、这个三百元折价券直到四月五号，所以大家希望动作要快哦
0: 。大家放心，欧医师会把连结都放在节目说明栏里面。那。大家如果还有想要点播呃任何关于减重的主题哈、哦，就是邀请蔡医师来节目分享的话，拜托踊跃留言。那你留言在哪里？我们会看到呢？你可以去私讯蔡医你也可以来私讯我，或者你就呃在这个节目，就是你听 Podcast 平台，你应该会看到一个地方是什么留言，写下关于这集的想法，应该会有诸如此类的这个。一个地方哦，你可以写下来告诉我们你想听什么，直接私讯是最快的啦。嗯
1: ，且中的主题很多啊，你可以讲好多集讲不完。
0: <笑>对，所以才会需要开一个线上课程来教大家。而、okay, 且大家有需要可以推荐给周遭的人。然后一起健康变瘦、哦、我们再强调一次，我们瘦不是比速度，是比长久度，就是说你可以瘦多久，维持不复胖才是真正的减重成功。嗯、那今天非常开心邀请到学长来我的节目，再次用非常专业的角度跟大家剖析各种特殊饮食法要注意的事情，还有它的优缺点。那我们下次空中再见喽！谢谢大家
1: ，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。